0: dalšího podcastu. Moje jméno je Filip Roš a se mnou tady sedí
1: Honza Březina. Ahoj.
0: Čau, čau. Honzo, co aktuálně testuješ, s čím se bavíš? Já když se podělám tady okolo nás ve studiu, tak tady je spoustu spoustu nových hraček. Nepočítám těch světel, které možná nás víc než samotné slunce. Co říká aktuálně nejvíc baví?
1: Hele, a tím, jak jsme vytvořili ty nové prostory, tak a tady se dostáváme do kontaktu s obrovským množstvím nových techniky, protože se to tady snažíme vybavit pořádně. Takže a třeba z těch věcí kolem chytrý domácnosti, tak nám dorazily chytrý zámky od Nuki, a který budeme teďko instalovat. Máme tady novou chytrou čističku vzduchu, která je fajn. Máme tady od Dellingu fungl funglnovou meshovou Wi-Fi 6, Uhum. Kterou budeme testovat.
0: Plus nějakou kamerku jsem viděl. Vidět.
1: Kamerky tady jsou nové. Mám tady nový trackery na který jsem hodně zvědavý, protože jak Apple otevřel to rozhraní najít, tak je to super. A ať už je to čipolo Card Spot, o kterém už jsem video vydal, tak jsou tady nějaké další věci, které budeme testovat. Takže jo, přestože CES byl takový jako rozvláčnější proti těm loňským, nebo před loňským, čeho loňský nebyl, tam bylo jenom virtuálně, a, tak ty produkty začínají pomalu přicházet na trh a, a myslím si, že konec března, duben, tady těch novinek budeme mít Obrovský množství. Hmm,
0: okay. Hele, sledoval jsi MVCčko v Barceloně, i když většinou tam je to hodně o telefonech, televizích, jako trochu jiných věcech, ale jsem tam nějaký gadgety taky jsou. Byl jsi tam vůbec někdy v Barceloně? Na Hele, MVC, a MVC?
1: fyzicky v Barceloně jsem nikdy nebyl, protože dlouho Barcelona byla opravdu primárně o telefonech a tím, že tam nebyl Apple, tak pro nás to bylo málo. Ale ta letošní Barcelona ukazuje trend, který trvá už několik let. Zrovna dneska jsem se o tom bavil na jedné schůzce. Že vlastně vyrábět jenom telefony už nikomu nestačí. No
0: jasně, no. Ta
1: marže je tam tak malá, ten prostor pro jakýkoliv vývoj a odlišení se od konkurence je strašně malý. Takže paradoxně, ano, MVCčko letos prezentovalo nějaké novinky telefonní, ale většina těch firm už se tam prezentovala jako komplexní výrobci spotřební elektroniky. Mm-hmm. A jsem zvědavý, jaká bude budoucnost celý té akce, která původně byla stavěná čistě pro mobilinu.
0: No, jasně, no. Ono je zajímavý, že třeba Nokia tam uvedla svoje notebooky, jako, což je takový jo, jako jo. strašně zvláštní, jako proč to do toho jdou, jestli přesně jako, ten segment těch telefonů jim absolutně jako nedává v tomhle smysle, nic jim no, Protože potřebují to obsáhnout někde jinde. No. Ty
1: novináři, kteří tam jsou, ta Barcelona je hlavně hodně o novinářích, pokrývají těch témat mnohem víc a pro ně je to prostě efektivní způsob, jak to ukázat. No a protože hodně těch firem nebylo schopno v tom lednu cestovat do USA, protože se ještě jako hodně řešil ten Omikron a takhle, tak o to víc prostoru jim zbylo na to se prezentovat takhle v Evropě. No?
0: Hmm, jasně, no. Jo, pro, proč ne? No. Já jsem tam taky nikdy nebyl. Já jsem byl akorát na IFE v Německu.
1: Na no, IFE taky, no.
0: no ta, ta bude tady na podzim, září, říjen, že jo, pokud se nemí. No je otázka,
1: jestli bude, no. <laughs> ale asi, jo, jo, asi, jo. asi Prátyka, to ještě přežije.
0: Taky nebyla, no. ale je pravda, že ty výstavní prostory se tam taky stále zmenšují a zmenšují. No. Hmm, hmm, hmm. OK, takže na testování toho je více než dost. Máme si s čím hrát?
1: Jo, rozhodně. Já mám tady třeba odpíku spoustu příslušenství z té sekce mobile a a neuvěřitelně si to užívám, takže jo, a nemůžeme si v tomhle ohledu rozhodně stěžovat. Jo. Ale pojďme na hlavní téma, pojďme, pojďme to rozebrat, máme toho dneska fakt hodně.
0: Jo, já jsem, když jsme přemýšleli, o čem bychom mohli tačit další podcast, tak uh, pár lidí, myslím, že i tobě, mě teďka v, nejbliž, v nejbližší, v minulé době psalo, uh, jakým způsobem se starám o svoje zařízení, z hlediska jakoby čištění, údržba o baterii, jestli sklojo, sklo to je takový vě, věčný téma, tak obecně bychom to možná mohli rozebrat. Ale uh, první věc, jakým způsobem ty čistíš telefony? Máš to třeba jako to mám já, že každý týden seberu všechno, co máme v domácnosti, včetně ženy, jejich zařízení, dám to na jednu kupu, vezmu vůš a čistím, což znamená, první používám obyčejný hygienický ubrousky, který jakoby uh, nastříkám vuš, vezmu ubrousek obyčejný, stáhnu by to nejhorší Případně, když a ty máš čistím... malí
1: děti, že jo? takže ty tam z toho čistíš mrkev a, a, jo, a, a jo. brokolici a tak. No. Jo, ale
0: kdyby byli tak zdraví jedli mrkev a brokolici, to většinou bývá jako nějaký sušenky a kousky čokolád. Jo. Jo, jo, <laughs> jo, pak mi to vlastně napadá přesně foukací balónek, většinou třeba v meku, na klávesi nebo někdy i nějaký záhyby iPadu podle typu krytu. A pak vezmu přesně jako vůž ten jejich velký profesionální hadr a, a stahuju to. Jo, máš to nějak takhle podobně nebo čistíš jinakým způsobem?
1: A tak já se jednak přisnám, že jsem jako nevytvořil ten rituál, že bych každý pátek ve tři sednul a šel čistit techniku. A takhle to úplně není. A což zná, čistím v okamžiku, když si jako všimnu toho, že už je to jako too much, jako že už je to zahranicí toho, co jsem ochoten akceptovat. A používám vůž taky, pokud jde o mokré čištění, a teď si teda strašně užívám ten Apple Hadřík. Jo? No to, jo, je to, je prostě... to je
0: samo o sobě už čistý. No, 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 už jenom
1: ten pocit, jak to člověk obřadně vezme do ruky. a, a, a takže, to bych měl koupit, člověk, to místnosti. Musím říct, že opravdu se s ním čistí dobře. Takže já tím, že to nechávám zajít poměrně daleko, tak to většinou vezmu na hrubo vůšem na mokro a pak si to právě přeleštím tím Apple hadříkem na sucho, aby to bylo pěkný. A, a to funguje docela dobře. No.
0: Mm-hmm, okay. Máš nějaký special postup na Meka, protože vím, že tam je to hodně specifický kvůli antireflexní vrstvě, protože tam jsou masnoty.
1: Mm. A já jsem
0: si našel kdy si dám nějaký postup Night to Five Macromor Mac směli, kdy jakoby si dám na zem ručníky, otočím Meka vypnu ho otočím ho vlastně displajem z hůru na ty ručníky, Takže vlastně to v 90. kolmý Pozice. kdy se mm. směrem vlastně z hůru display leží dole. První balónkem vlastně vyfoukám všechny nesmysly potom nanesu vůž a nesnažím se potom display šmrdlat, ale vlastně táhlyma pohybama jedu z jedné strany na sem a pak to samé jako z druhé strany, to znamená jakoby na šířku, Colmo. na dílku hmm. kolmo a to jsem jako zopakuju dvakrát a ten displej je fakt čistý. Hmm,
1: hmm, hmm. Hele, a já teda musím říct, že displej Macbooku čistím poměrně pravidelně, zejména poslední dva roky. Protože jak člověk dělá hodně online prezentace, webináře a podobně, tak prostě při tom mluvení na ten display prská. Nonstop. Takže to, to, to je jako hodně, velký, hodně velká změna. Je to samozřejmě daný tím, že pracujeme z MacBooku. Kdyby člověk měl iMac a měl by ho dál, tak by to bylo trošku jinak. Takže a jo, a souhlasím s tím, že je důležitý, pokud nanášíte nějaký vlhké čistidlo přímo na display, aby vám nezateklo dolu a do, do vlastně toho místa, kde vedou ty konektory z displeje do do toho těla. Já to dělám jinak, já to dělám tak, že si tu tekutinu nastříkám na hadřík mm-hmm. a pak to stírám tím hadříkem mm-hmm. a že vlastně vůbec nestříkám na ten display právě proto, aby tam nedošlo k tomu zatečení.
0: Jo, rozumím ti, jasně. A používáš balonky nebo něco, nebo to necháváš čistě jenom na fotáky?
1: Hele, musím říct, že já se snažím u notebooku jako nejíst, fakt jako nejíst na rozdíl od mm-hmm. mojí manželky, takže tu klávesnici zas tak často čistit nemusím. A mně se o, osvědčilo to vyfoukat. No. Mm-hmm, okay.
0: mm. a pokud jde vlastně o tvoji fototechniku, tak tam asi to je jiný, To asi děláš před každou expedicí nebo po každé expedici? Jak to máš? Já
1: to, já to čistím skoro každý večer, když jsem na expedicích. Mm-hmm. A, protože dělám hodně dlouhé expozice s vysokýma clonama. Takže ty věci jsou jako vidět poměrně hodně. Takže objektivy čistím a, vyfoukat, a, vytřít štětečkem, potom na mokro a potom na sucho. Musím říct, že Apple Hadřík se velmi dobře používá na objektivy.
0: <laughs> okay.
1: Čímž neříkám, že prosím vás, musíte utratit těch 590, nebo kolik to stojí jako za Hadřík, jenom proto, abyste si utřeli v objektiv. To ne?
0: 590 dolarů. <laughs> <jo. laughs> a,
1: a na druhou stranu a vůbec nečistím si sám čip. To nechávám na, na specialistech. Jasně. Na to jsem příliš velký serap, abych si tam jako matlal po něčím na mokro nebo na sucho. To nedělám.
0: Hmm. A opět jedeš vůž, nebo jedeš Carl Zeiss pořád? A
1: mám jednorázový ubrousky Carl Zeiss, který na těch cestách jsou prostě geniální. Člověk utrhne, vyčistí vlastně jedním všechnu optiku a pak ho zahodí a to, to je za mě nejlepší. No. Jo, jo. Je to skladný dát to člověk do batohu, jestli jich tam hodí deset a, mm-hmm. a má vyřešeno.
0: Jo. Asi možná pro posluchače, vůž uh, už taky dělá ubrousky uh, jedno mm, názový, mm, si můžete koupit a vzít si na cestu a pak jenom hadřík a přetáhnete to. OK, takže asi se shodneme na tom, že čištění je potřeba zvlášť, jako přesně to řeklo v online době, když se na to pliveme, sebou si telefon bereme na záchod, prostě na všechny různé místa. Já třeba po každém běhání, i když to mám někde v nějaký náprstní kapce, tak ten telefon je totálně mokrý, jako mm. doslova a do písmene, takže vždycky, než vyschnete, tak pak ho stejně musím po každý nějakým způsobem utřít nebo hodat a to se pojí nějakým způsobem i s krytama, s nabíjením a s touhle péčí. Řešíš nějak, jakoby, jaký kryty používáš, aby to bylo vhodné třeba pro tvoji baterku, zvlášť třeba v zimě, kdy může dostávat jakoby víc na zadek i z hlediska třeba nabíjení, že, certifikovaný kabel a tak dále. Máš nějaké jako, okolo tohodle postupy, protože Samozřejmě, poznám spoustu lidí, kteří si nejlépe vezmou iPhone na splátky, pak si koupí, aby ušetřili nějaký čínský kryt, k tomu nějakou čínský kabel a mysleli si, že všechno bude OK, všechno bude v pohodě. A hmm. Samozřejmě, ta baterka to někde odnese, že jo? A hodně to závisí, ta je kombinace kryt, i nabíječka, nabíjecí postupy, si nabíjím celou noc nebo ad hoc, jestli jdu s baterkou po 20%. Máš tohle, nějak takhle jako?
1: Ale v tomhle, já jsem strašlivý rebel. Hmm. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že, že ta pozornost, která se dneska věnuje péči o baterku, je úplně neadekvátní tomu výsledku, který dostanete. Hmm. Jo. Takže ano, na jednu stranu a, používám výhradně věci, které jsou jako certifikované a kompatibilní, a takže bych nešel do nějaké levné non-name nabíječky, nešel bych do levného non kabelů. kabelu, a používám pouzdra, které jsou, jak v kompatibilní, což znamená, mají tu certifikaci a tak dále. Na druhou stranu, co se týče toho samotného jako zacházení a nabíjení a vybíjení a těchto těch věcí, a za mě prostě si pořizuju to zařízení proto, aby sloužilo to zařízení měne, abych sloužil mm-hmm. já tomu zařízení, a jsem srozuměn s tím, že ano, kdybych se k té baterce choval jinak, tak by vydržel třeba o 10, 15, 20 víc, jako co se týče délky životnosti té baterky. Ale pro mě je důležitý, abych to zařízení měl vždycky k dispozici, aby bylo vždycky nabitý a abych fungoval. Takže vyhejbám se stavu, že bych tu baterku úplně vybíjel, což pro tu baterku není dobrý a není to dobrý pro mě z pohledu jako praktického ale jinak nabíjím kdykoliv, kde je to možný. Používám bezdrátový nabíjení v autě a, a na pracovním stole, používám normální drátový nabíjení na nočním stolku a při cestách a, a hrnu to tam tou největší rychlostí, kterou to jde, mm-hmm. abych měl tu jistotu, že prostě to zařízení bude nabitý a bude sloužit svým účelu.
0: Jo, jasně no. A to mám jako hodně podobný v tom, že já nabíjím všechno přes noc. V podstatě mm. než jdu spát, tak zkontroluji stav iPadu a po to jestli od druhý den budu potřebovat přesně jako, že kam odjedu, tak prostě ho stačím na nabíječky, nechám ho celou noc. Meka většinou nabíjím v práci, nebo když jsem jako doma a pracuji z domu, tak prostě to, když sedím doma u toho stolu nebo u Gauče, tak mám stoleček, tam prostě to píchnu. A iPhone automaticky, vždycky, než jdu spát, tak přitvaknu Maxi nabíječkou a mm. nabíjím to samé Apple Watch hodinky, případně AirPods, jako bezdrátově a tím toho sneno. A jediné, co se snažím, co se mi jako za ty léta osvědčilo v rámci té kondice a té výdrže baterky, prostě nechodit po 20% u jakýkoliv zařízení. Jo, že tam pak dochází jako těm nevratným procesům a chemickým v rámci té baterie. Mm, mm, mm.
1: Je, jako, je potřeba zdůraznit, že Apple to řízení toho nabíjecího cyklu má fakt jako neuvěřitelně promakaný. Jo? A mám tady měřák, který se dá zapojit mezi nabíječku a ten telefon na tom kabelu a když vidíte, jak přesně a jak často jako pracují s tím množstvím energie, který tam jde, protože ten telefon prostě měří na řadě míst teplotů, měří reakci té baterky a tak dále a podle toho se mění ten nabíjecí cyklus, a zpomaluje se v okamžiku, kdy se blížíme k té maximální kapacitě a tak, dále, a tak dále. Takže myslím si, že ten lidský zásah Uh, ve smyslu, že bych to tam nějak jako sofistikovaně řešil, je vlastně zbytečný a vám to přidělá spoustu práce a, a ten výsledek nebude o mnoho lepší.
0: Mm, mm, no.
1: A to, že se nedostávám po 20% je spíš jako uh, přirozeným důsledkem toho, že já se snažím o to, aby to zařízení bylo pokud možno jako nabitý. A funkční. A, a já věděl, že ať se stane cokoliv v následujících 24 hodinách, že ho budu moc používat. Mm, mm. Takže třeba hodinky automaticky, když jdu spát, tak je dám do stojánku, oni se přepnou do takového nočního režimu, takže mi fungují jako budík a jsou hezky čitelní, dobijou se, ráno jezdím na ruku a dů. A vím, že večer, když přijdu, tak, tak ta baterka hlásí kapacitu ještě, já nevím, 50 až 70 podle toho, jak aktivní mám den. A stejně je tam zase dám, abych měl tu jistotu, že druhý den ráno odcházím se 100 procent. Mm-hmm. Takže jako ne, chování není dáno tím, že bych se chtěl starat o baterku, ale tím, že chci mít jistotu, že to zařízení bude sloužit.
0: Mm, jasně. Uh, a co nějaká péče o sluchátka řešíš? Uh, Airpody, že jo, ušní mas a, a další věci. Že samozřejmě třeba Apple k tomu má, má hezké guidey, napsané, hmm, jako jak hmm. čistit Airpody Pro, jak čistit Airpody Mac, tu textily, třeba víš jako hmm. s těch náušníků, že to můžeš jako hadříkem jako setřít a tak. Já naštěstí teda Airpody Max mám čistý, ty jsou v pohodě, nevím, jak třeba ty. Ty jsme,
1: ty jsme s čerčením nikdy nečistili, ne. nikdy nebyla potřeba. No. Jo, jo hmm. a
0: akorát ten, tím, že mám bílí, tak ten hlavový most, a už je takový jako trošku černější, že úplně prostě je hmm. bílej. To je, to je logický, ale oproti tomu Airpody pro, uh, já se snažím čas čistit a zvlášť jsem viděl jako spoustu různých uživatelů a jejich Airpody ani to je jako, takový jako fujta, Excel. když se jako podíváš dovnitř, co všechno tam lidi mají nachytaných a přitom jako stačí prostě občas jenom párát pinzeta, vyšťourat nějaký ten bordel, co máme v kapsách a sunat punty a propláchnout vodou, no.
1: Hele, tohle je neuvěřitelně zajímavý, protože uh, tím, jak Apple ty produkty dělá bílí tak ty věci jsou jakoby víc vidět. Hmm. A na druhou stranu zrovna jako konstrukčně to má Apple vyřešený poměrně dobře. Klasický Airpody, tím, že jsou to pecky a jsou jenom opřený o to ucho, tak se špinějí trošičku míň. Hmm. A ty Airpody Pro, který přece jenom člověk jako do toho ucha, tak ten, ten mas se tam jako dostává do přímého kontaktu, jasně. Ale upřímně řečeno, když občas vidím jako sluchátka jiných značek, tak ty lidé mají opravdu jako v neuvěřitelném stavu. Tak jako neuvěřitelný. Takže ano, tam, tam to jako dává smysl a, a není to nic jako komplikovanýho ty sluchátka vyčistit. Já se přiznám, že se snažím používat spíš jakoby velký sluchátka přes uši, než malý sluchátka, je to o něco zdravější takže, a, a pro mě i komfortnější. Mm-hmm. takže tak jako třeba 50% času, kdy mám sluchátka na hlavě, tak jsou to velký sluchátka mm-hmm. a asi jenom tak jako 50% času, já nevím, při běhání nebo takhle mám malý pecky no.
0: Jasně, no. Jo, tak hle, na běhání asi opravdu používáme aftershoky nebo teď už šoky že jo? tak ty mm, jsou mm, jako vůbec mm. komfortní že v podstatě je máš úplně mimo a zároveň slyšíš okolí, to je fajn a když mluví o náhlavních, používáš Airpody Max nebo něco jiného? Nebo bož, uh, ty máš bouzejčka? Ale
1: my máme doma aktuálně batery. patery, velký sluchátka. Uh, Airpody Max jsou oficiálně mojí ženy, uh-huh. ty nejsou moje. <laughs> Ale Pučus si je, uh, když mám nějaký pěkný film z uh, Apple TV a je tam prostorový zvuk, tak prostě to si člověk jako užije nejvíc. To jo. je pravda, no. Na druhou stranu si úplně neumím představit, že bych si je vzal do letadla. Ty, ty sluchátka jsou velký, neskladný, neskladný mm. a, a tak dále. Takže a, mám QC45 od Bose, a, který mám paradoxně v bílé barvě. A, a nevím, čím to je, ale člověk má jako očekávání, že cokoliv, chce co je bílý, bude okamžitě špinavý. A musím říct, že jak tady ty Bose a sluchátka mě překvapují tím, co všechno zvládnou a nechovám se na nich při těch cestách úplně nějak, jako ohled úplně a pořád jsou bílý. A byl jsem doslova zaskočený tím, že když se podíváte na Magic Keyboard pro iPad a, a, a srovnáte vedle sebe stejně starou bílou a černou verzi, mm-hmm. tak většinou ty černé verze vypadají hůř. To je pravda. Protože na těch černých je vidět jako mastnota od toho, jak to člověk nosí v ruce a takhle. A jsou takový flekatý, takový špinavý a na tom bílím to je paradoxně
0: vidět mín? Což je zvláštní si jemeš obyčejnej bílej silikonový kryt, hmm. nebo třeba ten, byl i strašný ten, ten je šílený, no, A nebo i baterku, že jo vlastně mach hmm. Savovou hmm. pack, to je tak jako vohmataná A hmm. te přijde jako není bílá, jako bílá, jako kdyby Apple použil trošku jiný materiál nebo to potáhl něčím jiným. Protože samozřejmě ano, když jsme poprvé viděli Magicky, kdyby, tak říkali, jo, že Ježiš, Mara, to bude strašný zlatá černá, hmm. jo." A teďka přesně s tebou souhlasím. Jnou na minulý týden jsem taky viděl u jednoho klienta jako bílou. Tak vždycky si jako říkám, to rád podívám mm. a tu kam ty je čistá. A teď jsem mm. tam dal tu vedle sebe tu svojí a říkám, no, tak, Hele, přemýšlel jsem o tom, že možná moje další Magic Keyboard, pokud nějaká bude, což asi v blízké budoucnosti bude, ne možná nějak a uvidíme, tak uh, možná vyzkoušej tu bílou. No. Jo, jo, ale
1: jsem fakt příjemně překvapený. Bílá Magic Keyboard se opravdu nešpiní, tak jak by člověk očekával. Bose k VC45 se nešpinějí, tak jak by člověk očekával. Teď mám třeba odbous nověj Linkflex, repráček, takový odolný. A taky jsem si ho vzal v bílý. Jo, proč ne? Bílá jede, bílá frčí, Takže jo, překvapivě tyhle věci fungují líp, než by člověk čekal. Hmm.
0: Hele, co ty a Patina? Použil nebo používáš kůži? Něco?
1: Já mám ke, ke kůži takový strašně zvláštní vztah, kde... Mně se strašně líbějí ty kožené věci, když jsou noví, <laughs> Vlastně <veskip o> <laughs> No jasně, je to takový příjemný a... materiál, je to mm. takový krásný, elegantní, všechno. A, a mě ta patina vadí. Vadí, jo. Jsou lidi, kteří to mají opravdu rádi a mně to vadí. Takže mm. já se přiznám, že těch kožených věcí používám vlastně strašně málo. A, a jediný, co teda musím úplně smeknout, a, jsou minimalistické peněženky. Mm-hmm. V zásadě od kohokoliv, když jsem měl minimalistickou peněženku, tak, tak ta patina tam byla minimální a ten výsledek byl skvělej. Takže já teď ještě pořád používám minimalistickou peněženku od Belruje, jasně. černou jasně. a vypadá skvěle, přestože ji nosím tím nejhorším způsobem v té zadní kapse těch kalhot, kde všichni říkají, že by to tak být nemělo no, a vypadá skvěle. Předtím jsem měl minimalistickou peněženku od Dany P a taky byla úplně jako luxusní A po vlastně roce používání vypadala jak nová. Tak to je taková výjimka, ale jinak se přiznám, že obecně moc kůži jako nepoužívám. No.
0: Jo. Hele, od Wordbleru mám taky vlastně peněženku a to je v pohodě. Ta se mi furt líbí a je taková velmi příjemná. Jitra nenosím v zadní kapse, ale mám ji normálně v tašce, jako většinou v píku. A na druhou stranu mám i pár kožených krytu, jak už od Appleu hmm. A já v tom cyklu roční mídy nestihnu, jak mám jako spoustu dalších krytu na testování, hmm. sám to znáš, tak to nestihnu tu patinu tam ani udělat. Jo, většinou. Jo, jo, jo. Tak jako jenom lehce odru. Když to, když pak ten telefon řídí moje žena, tak ona prostě to nesundává ten kryt. No, a tam ta patina už jako je fakt hodně vidět a, a jí se to líbí. Jako, hmm, ona jako hmm. obecně má ráda kůži, takže spíš to vždycky vidím jako ex post, kterou ona tam vytvoří, než že bych to udělal já. A, a přesně no, jako znám lidi, kteří se snaží kůži čistit, speciálníma hmm. přípravkama na kůži a dostávat z toho dolů ty a, masnoty a další věci. Pak jsou zde samozřejmě lidi, kteří jako kůži vůbec nemají rádi a, a radši už třeba tu veganskou, která v podstatě jako umělá Není zvířecí, takže jo, jako ke kůži to je, je to zajímavé a to je obecní. Bychom se mohli bavit o kůži v autě nebo do si dá kůži doma na sedačku a tak. Jo?
1: Hele, já jsem ten typ, co má rád textilie, takže mm-hmm. mě strašně vyhovuje ten textilní povrch na tom krytu od píku na mm-hmm. mobilu, vyhovujou mi pletený náramky pro hodinky. Ty sport loopy, ty jsou prostě za mě úplně geniální vyhovuje mi prostě textilní batohy a kufry od píků. A a musím říct, že tak, jak když Apple začal se silikonem, tak mi připadal skvělej, ale buď jsem se změnil já, nebo oni změnili materiál nebo technologii, ale připadá mi kdekoliv, kde narazím na silikon, ať už jsou to Apple Watch náramky, ať jsou to pouzdra, a je to cokoliv, tak mi to připadá horší a horší hmm. a, a ten, ten materiál jsem vlastně úplně zavrhnul.
0: Jasně, no. A ty kožínka ty furt nosíš, jo? Jo, 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 ale a jenom doma v ložnici, tak když to líbí Tak že? to je v pořádku. <laughs> v tom knírek jako ve jako
1: starým východo německým pornům. <laughs> jo, 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 jo. <laughs> A děláte
0: ten dubbingu toho. Jasný. Hele, každopádně s tím silikonem s tebou souhlasím. Jo, ten, podle mě úplně ten první silikon od Apple byl fajn, ale teďka se tak neskutečně jako skazil, že i třeba po prvním dnu můžeš tam vidět už vodřeniny a odlupuje se to různě a, a vypadá, to, vypadá to strašně. Se to taková různě lepí a Já tak jako. Já nerozumím,
1: jo. Já si pamatuju a jsem si jistý, že to tak bylo, že jsem měl první silikonový pouzdro na iPhoneu. Od Appleu. Měl jsem takový to pěkně svítivě zelený, jo, což jo. je barva, kterou pak přestali dělat. A po roce jsem byl v Appleu a říkám si, musím si udělat radost, musím si něco koupit. Znáš to, když člověk přijde do Apple Storeu, musí si něco koupit. A říkám si, vá já vůbec nic nepotřebuju. Tak jsem si říkal, tak si koupím nový pouzdro. A koupil jsem si stejný, že jsem tu barvu fakt měl rád. Říkám si, vyměním to starý, ono už bude určitě po tom roce ošoupaný. A přijel jsem do hotelu a hodil jsem takhle na postel to starý, že jsem ho sundal. Vybalil jsem to nový, taky jsem ho hodil na tu postel. A já jsem musel zkoumat, který z nich je to starý a který nový, protože po tom roce to pouzdro vypadalo fakt stejně. A poslední silikonový pouzdro, který jsem měl, co už ještě teda, nevím, dva, tři roky zpátky minimálně, a se mi po třech měsících ošoupalo tak, že jsem ho reklamovat a oni mi tu reklamaci neuznali, že, že to je jako... A, jak oni to říkali, jako, že, to, že to je to správný opotřebení, jo, že to jo, tak jo, jako jo, má být. Jako. Má být. Hm. A já říkám, ale to nemá být. Jako, tady nemají čouhat kusy plastu. Jako, to je prostě špatně. Takže uh, se silikonovýma pouzdrama o mám opravdu jako tristní zkušenost. Hm. A i u klientů, co je dál používají, vidím, že ten stav opravdu není dobrý. No.
0: Jo. Já mám pocit, že ten silikon se zkazil s příchodem Apple Watch a silikonových pásků, že ten se jako no, víc nebude. tlačit, protože si pamatuju, že už první silikonový černý pásek po dvou dnech si mi jednou úplně ošoupal. Něco majestlo, tak jako bílý, se to drolilo úplně. Tak jsem taky s tím byl tenkrát v Apple Store a taky jsem neuspěl. No. Hmm. To jsem kvůli tomu tenkrát jel do Německa, to ty ještě Apple Watchy nebyly. Ani to takhle nemělo vyzkoušení, říkám, přece se nemůžu po dvou dnech jako loupat ten pásek. jako hmm. Úplně ta vrstva se celá voloupala, jako ta první. A, podle mě tam jsou nějaké doby, kdy jako Apple možná měl technologie v rámci těch silikonů a přesně jako ty první silikony u iPhone 5 kit, možná to bylo někdy takové jako poprvé představeného, no. že do té doby byla jenom kůže, tak jo, za té doby. <laughs> jo.
1: Hele, jak ty to máš s ochraným sklem? Teď se mě někdo ptal, jestli používám ochraný sklo na Maca, na iPad, na iPhone
0: mm-hmm.
1: a já teda používám jenom na iPhoneu. A tam mi to dává smysl, že ho prostě 30krát za den strčím do kapsy, vydám, z kapsy, mám tam klíče, mám tam mince občas, mám tam buchvíco. Ale u iPadu ani u meku ochranný sklo nepoužívám a ani k tomu moc nevidím motivaci. Hmm. Jak to máš ty?
0: Ale u Macu taky ne, tam jsem ho neměl nikdy v životě. Hmm. Nalepený maximálně, občas vidím, jestli lidi je lepej takový ty vrstvy, které ti jako, aby se nemohl dívat z boku, takový hmm. ty jako privacy. Hmm. Jo. Uh, pokud jde o skla, iPhone a iPad, vždy, uh, už jsem je jako vyzkoušel jako bambilion, včetně různých paper-like folií a všeho možného, ale vždycky to tak, že to tam nalepím, chvilku to testuju a pak to stejně sundám, protože mi to nevyhovuje. Buď Apple Pencil na iPadu jezdí, jak nemá, je to jako až moc, jako skleněný a prostě to klouže, uh, nebo samozřejmě to nějaký bordel. V případě iPhoneu nalepím sklo a pak uh, se tam dostane třeba, když telefonuješ, se potíže okolo ucha, dostane se tam trošičku potu a už to udělá bubliny. Uh, typicky i teďka, že jo, třeba přiběhání a to samý u Apple Watch, ale píš si sklo, chceš jít plavat nebo něco a to sklo jako půjde mm. dolů v okamžitě jo. Mm. Takže uh, jasně, pokud jsou nějaké náročnější podmínky, tak uh, sklo jako je fajn, ochrání to. Mám pár jako oblíbených značek, mezi nimi je třeba, kdy to jako řeknu, je Epico a jejich 3D sklo, který vím, že jsem ho měl mnohokrát na různých modelech a často jsem třeba nosil iPhone kombinace, že jsem měl jenom sklo a neměl jsem kryt. Hmm. Jo, a, a fungovalo to jako výborně uh, nikdy se mi jako nerozbil iPhone a naopak, když se mě neťuknul, tak jsem mi měl jenom sklo a zachránilo mi to takže jako z jejich skla mám jako velmi dobré zkušenosti a uh, teď aktuálně vlastně nemám nalepený sklo nikde, vůbec nikde hmm. Jo. Hmm. a u Apple Watch je to takový tam mě to jako spíš až vadí jo, že to úplně jako kazí ten dojem ono to vždycky trošku zasáhne i do těch krajů, nikdy to nebude mít úplně vyhlazený bez bublin, zároveň stačí trošku sebe menší kontakt s nějakou vodou a okamžitě to sklo do prčic, zároveň, když ty Apple chceš trošku omejvat pod vodou, po zase že na druhé straně ty hmm. konektory a tepy, tak a teda ty snímače tepu, takže tam jako sklo, tam ne, tam se mi to jako nelíbí. Hmm, no. hmm, jo, co tím?
1: No já mám na telefonu tradičně pancerglás a, a jsem s ním jako velice spokojený. No, to jsou vynikající skla. Na iPadu většinou jenom jako testuju nějaký matný foly a podobně, ale ve výsledku vždycky přijdu na to, že je škoda si jako pokazit ten úžasný obraz. Pro, mm. mě jako pro fotografa je to prostě jako důležitý. A u Apple Watch vlastně jakoby skla, co se lepějí přímo na ty hodinky, jsou za mě jako neřešitelný. A tím, že mám vlastně titanovou verzi se safírovým sklíčkem, tak při mém stylu života, já nejsem žádný adrenalinový typ, hmm. tak to jako by stačí. A pokud se pohybujete v prostorech, které jsou opravdu jako nebezpečný, typu dílny, průmysl a podobně, nebo lezete po skalách a tak, tak za mě lepší než ty nalepovací sklíčka jsou ty varianty, kde to je vlastně jako nacvakávací kryt. Hmm. Takže když jdu plavat, tak sundám ten kryt, jdu plavat, když to čistím, sundám kryt a pak ho jenom nadzvaknu, a, a to mi jako připadá ve výsledku jako nejlepší ochrana. Problém je, že to vždycky jako zmohutní ty hodinky hmm. ještě víc. A, a mě, to, mě, mě to jako vadí esteticky, ne, že by mi to vadilo prakticky. Ale taky jsem k tomu vlastně jako nikdy nedospěl. A, a vystřídal jsem vlastně, nevím, už sedmery hodinky, nebo no, osmery. A že jedny mi teda jako rozbili na hýfrou. Ale nikdy jsem jako neměl problém. Na Heathrow mi ten člověk na security jako hodil z dvou metrů hodinky na, na betonovou podlahu a ku podivu to ty hodinky nedali. Jo. Ale hmm, hmm. To, to byla jako zvláštní hmm, je to tam
0: nějaké reklamace nebo něco? dali Jaká kompenzaci?
1: Hele, a tak hmm. a asi by se to dalo s tím letištěm nějakým způsobem uhrát, ale já jsem ji měl pod Apple Carem, Takže jo, jsem to, to vyřešil jednoduchý. výměnou u Apple a bylo to ve výsledku jako jednodušší než... Jasně než se handrkovat s tím letištěm, že jo. mi to tam ten člověk jako rozbil. Jo. Rozumím. Jo. Tam, tam byl navíc problém, že já jsem prostě běžet na letadlo a ne tam řešit jako rozbitý hodinky.
0: Mhm, chápu. Jo. Ale je pravda, jako, že vždycky používat to zařízení takový, jak bylo vyrobeno, je příjemnější, než tam mít nějaký nalepený kryty, plastové obaly a všechno možné. Uh, kdy naposledy si třeba si užíval z čistého iPhoneu, bez ničeho? Používal vlastně vlastně nikdy? Vlastně nikdy? Vůbec nikdy? Mm, mm, mm. A nechybí ti jako, jako zkusit? Třeba jako uh, ani, doma jako prostě s tím ani, ani ne. A uh, uh. mě,
1: mě jako by ten příjmej kontakt s tím uh, s tím kovem a, a s tím sklem jako nepřipadá v té ruce příjemný. Uh-huh. Takže uh, speciálně v okamžiku, kdy mám to textilní pouzdro, tak pro mě je to příjemný. Mí to klouže, dobře se to drží. Uh, za mě OK. A pokud někdo jako tohle chce, ten pocit, uh, tak uh, teď by se měli objevit uh, několik značek. Já jsem to viděl třeba od Rolling Square, uh, pouzdra, který by měly být tenký jenom žádná 3 mm.
0: Uhum, uhum, jo, jo, a, jo.
1: a to je věc, která opravdu je velmi blízká tomu pocitu uh, toho jako čistého zařízení Jasně.
0: tak on tak, že pitaka, že jo, se tam má jako, k tomu má celkem blízko to
1: ano, ale, ale pořád to člověk jako vnímá, tohle jsem zkoušel na CES a opravdu máte pocit jak kdyby ten telefon byl úplně jako čistý jo, jo. takže dá se to řešit a jak říkám, jo? tím, že telefon opravdu nosím po kapsách a pohybuju se s ním po celém světě poměrně pravidelně mi někde jako padá na zem, stane se mi to já nevím, jednou za týden, jednou za 14 dní někde něco prostě tak já, mně to ani jako nepřipadá, že by to bylo něco, po čem bych toužil ho mít úplně jako mm-hmm. bez, bez obalu.
0: Jo, jo, já přesvám takový jako období, kdy to jako chvilku nosím pár takhle nevím, tři 11 pro jsem takhle nosil nebo i desítku, dlouhou dobu zničil a pak zase to se nasadím. No.
1: Je to trošku mimo téma, ale je to strašně zajímavý. A jak, jak odlišnej člověk má pocit z toho zařízení, když vidí ty produktové fotky na těch prezentacích. Teď nás čeká, že osmýho další uvedení novinek, tímto vás zvem na Stream. ale a pak, když jako to zařízení máš jako fyzicky v ruce, tak je to vždycky jako úplně jiný pocit. A oběma směrama. Jo. Musím říct, že uh, už několikrát se mi stalo, že u těch uh, iPhoneů uh, jsem si říkal, hele, to je krása podle těch produktových fotek. A pak, když jsem to vzal do ruky, jak jsem řekl, OK, další normální telefon. Ten wow efekt tam prostě jako nepřišel, protože se vyčerpal už u těch fotek. A teď obráceně, to, to, to mě jako překvapilo. Já, když jsem objednal ten nový MacBook Pro podle těch fotek, tak mi připadal fakt ošklivej. Jo, opravdu, Uh, jak je tlustší, jak má ty nožičky, jak má ty divný hrany historický. Je to takový jako retro, po kterým jsem upřímně vůbec, ale vůbec netoužil. A nevím, jestli je to jako stockholmský syndrom, když už jsem za to dal tolik peněz, nebo co. Ale jako naživo uh, já tyhle ty věci vnímám mnohem méně, než na těch fotkách. <tějí> Takže mně se v zásadě jako ten uh, notebook uh, mnohem víc líbí naživo, než uh, jak jsem jako nelíbil na těch fotkách. A u těch telefonů je to většinou v obráceně. Takže je to zvláštní, že, že tohle je jako neuvěřitelně subjektivní a že přestože že ten Apple se snaží, aby v těch produktových fotkách byl ten produkt identifikovatelný, tak je vidět, že si tam hrajou s tou psychologií a zdůrazňují a potlačují různé věci. Takže pak ten celkový dojem je z toho vždycky jiný.
0: Jo, jo je to pravda, no. Ono, třeba u těch jako speciálně toho MacBooku, pro tam byly hrozně ty množství zdůrazněné. Mně přišlo, no, jako v no. těch tom videu a těch fotkách no, to vypadalo, protože... jako kdyby tam bylo prostor, já nevím, 2 cm. No,
1: protože je to všechno, vlastně, když se na to člověk podívá, tak 90% těch fotek je z podhledu.
0: No, je jo, no. No, to je pravda.
1: Což je jako nezvyklý, že jo. Většinou hmm. u notebooku dávali ty horní pohledy na ty klávesnice. Možná Apple došlo, že posledních pár let klávesnice nejsou jejich marketingově nejšťastnější téma na tom notebooku, tak se rozhodli ukazovat ty porty, jo, který tam jako slavnostně vrátili. A to
0: gravírování toho MacBooku. A pro, to že? gravírování, no.
1: přesně tak. Takže je to, je to zvláštní. No.
0: Je to pravda, no.
1: A no. Porty. Mimochodem, teď tady zrovna jsem testoval českou značku, která se jmenuje Lemory. Dělají peněženky pouzdra, připravují teď řemínky a tak dále a dělají právě z kůže hodně. A když jsem se díval na jejich web a vybíral jsem si, který barvy se mi jako líbějí a tak, tak jsem si říkal, OK, další jako kožený pouzdrá. A když jsem to pak vzal do ruky, to je tak krásný materiál a je to tak krásně udělaný, že ten pocit z toho byl jako mnohem pozitivnější než v případě těch produktových fotek. Jo, takže tohle opravdu může být jako zavádějící a a trošičku mě mrzí, tak jako boomersky, že, že dneska se jako všechno nakupuje online a že těch možností jako přijít a vyzkoušet to, vzít to do ruky, opravdu si šáhnout je jako by méně a míň, že jo, vlastně hmm. postupně toho ubejvá a, a myslím si, že je to důležitý, pokud yeah. jako člověk z toho zařízení opravdu kromě té funkcionality chce mít i ten nějaký jako zážitek, pocit, jako emoci, což je věc, která u Apple rozhodně tu roli hraje. No. Hmm.
0: Proto buďme rádi za Apple Store, když si to vlastně můžeš všechny kryty osahat. Že? Nebo apr krásná, no, no, no. no, jasně, no. i i je jasně mají jeden zkušený tak je no, jako otevřenej, no. ale přesom v tom Apple, když přijdeš tam a máš tam celou tu nástěnku, jako celou tu zeď všech těch kritů hmm. a můžeš si je vzít do ruky, dát si na svůj telefon si s tím tam pohrá a pak jenom vlastně si sáhnu do regálku pro svůj, jo, jo, plní to svoji jako velmi dobrou roli.
1: Jo, a dobrá zpráva je, že Apple teď připravuje redesign APR prodejen, což se týká České republiky, že tady nemáme Apple Store, ale máme tady APR a, a že se budou v mnoha ohledech jako výrazně přibližovat tomu uspořádání, který je v Apple Storech. Mm-hmm. Takže nejsem si úplně jistý, jestli nám Andrej Babiš zařídí Apple Store. Mám České... trošku pocit, že to má spoždění ten projekt. <laughs> trošku. Ale když nic jinýho, tak budeme mít APR prodejny, který budou mnohem blíž tou organizací a tím přístupem k tomu zákazníkovi a k tomu, jak to funguje v Apple Storech.
0: Jo, to jsou sami dobré zprávy. Jo. OK, dáme na závěr nějaký palec nahoru? a já jsem si to vymyslel, tak růvom začnu protože mám ho mm-hmm. samozřejmě vymyšlený zrovna teďka na Netflixu dva dny zpátky uh, vyšel film Against the Ice proti ledu, je to o polárnících z roku 1909 jsem to skouknul a moc se mi to líbilo mimo jiné tam hraje hlavní roli herec, který hrál ve hře o trůny, uh, hrál Jamieho jméno nevím, omlouvám se tak bylo to jako velmi hezky zpracovaný a já jako teď poslední jako nějaký dva roky hrozně ujíždím na všech jako akt, adventure filmech hmm. o horolezectví a hmm. o nějakých jako adrenalinových sportech a tak, tak tohle se mi strašně moc jako líbilo a bylo to jako příjemně zpracovaný, je to podle knížky, je to podle skuteční události, a člověk jako si uvědomí vlastně, že v roce 1909 fakt žili s Petrolejkama hmm. a teď někde jako v Gronsku. Je to, je to velmi hezký, jako doporučuji, pokud máte Netflix, tak shlédnout. A jen takový jako typ tip za pár dnů, pokud se neměl už příští týden, přijde HBO Max.
1: No přijde ve stejný okamžik, jako bude kýnout Apple, že osmího.
0: Máš pravdu, osmínou. Jo, Tak je tak jako hezký, že jsem zvědavej, jak, jak se aplikace promění, co bude nový, jako jsem najednou, jakou bude úplně boom filmu, jsem to zvědavej, co to bude znamenat v praxi.
1: Hele, z těch palců nahoru, když bychom zůstali teda u té tak já si neuvěřitelně užívám novou sérii Vychován vlky Rise by Wolf na HBO. Mě neuvěřitelně bavila ta první a ta druhá je minimálně stejně dobrá, jako... takže to je, to je bomba. A, a zrovna Včera večer jsme se dívali na nový díl a teď to skončilo vždycky. V tom nejnapinavější vám ten seriál, ten skončil. Teď jsme tam s ženou asi pět minut jako debatovali o tom, kam to bude pokračovat. Tak to je jako fakt pěkný. A kdybyste šli do kina, tak je to stará věc, uh, už poměrně, ale my jsme se k tomu dostali až poměrně nedávno a, a to jsou noví Kingsmen. Já jsem, ano, jsem nostalgik, přiznávám to, vadí mi, že nám jako zabili Jamesa Bonda proto to ve světě vypadá tak, jak to vypadá, že James Bond by to býval vyřešil. Je, je, to by vyřešil no, elegantně rychle, určitě, určitě, by, jo. By. <laughs> a Určitě, A spoustu vlastně těch a, tradičních věcí nám rozbili, že, jako Matrix byl úplně zoufalý to, to, a tak dále. No. A musím říct, že a, ty noví Kingsmeni jsou úplně stejně dobrý, stejně postavený jako jednička, dvojka. prostě mm-hmm. ta, u, Udržuje si to přesně to, co na tom mám rád, a, a nejsou tam žádné moderní výdobitky, nejsou tam žádné zbytečné emoce, komplikace. Je to prostě krásný, oddechový, vtipný, tak jak to přesně od toho filmu mm-hmm. čekám.
0: Já se hrozně těším na nového Batmana.
1: A taky se moc těším. Jo. Ty hmm. mě už
0: teď měl v kinech, nebo... Já
1: mám pocit, že už byla premiéra včera.
0: Včera, jo. Půjdeš o víkendu?
1: A pravděpodobně, jo.
0: Jo? Hm. Jo, musím dohnat ženu ani musí umící děti. Takže prosím vás, v babyboxu a v brodě Když budou dvě přerostlé spaní
1: <laughs> dvě přerostlí děti. Nechte je tam ležet hned, pokud si je zase vyzvedneme.
0: Třeba to tři hodiny, ale pak si je vezmeme. Tak, Jste z Tak jo. Honzo, díky moc. Ještě jednou vás určitě zveme na živej stream. V úterý.
1: 8. v úterý od 18.45 a budeme, tak jak je už skoro tradicí, bych řekl, komentovat to, co bude Apple vydávat. Takže pokud se chcete dívat na originál, v angličtině můžete, v Apple TV, v Apple TV appce nebo na webu Apple bude livestream. Pokud chcete místo toho slyšet naše komentáře, a rovnou nějaký kontext, tak se můžete dívat u nás.
0: Rozhodně bude čok Rozhodně bude čoko,
1: rozhodně bude čoko A možná i bramburky. Možná i bramburky. <laughs> Mějte se hezky. Díky moc. Mějte se krásně. Ahoj. Čau, čau.